0: So, schön, dass du da
1: bist, Johannes. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast in dein neues Büro. Ja, herzlich die, willkommen. Wir probieren es nochmal mit dem Video, das heißt, die Zuseher haben da einen kleinen Vorteil, denn die sehen jetzt mal deine Studioecke ein genau. eingerichtet, die du hier eingerichtet hast.
0: Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt mit der heutigen Sendung, übrigens schon die 13. Sendung.
1: Ja, krass, ähm,
0: Man könnte fast meinen, es wäre eine Unglückssendung, weil wir <lacht> ein paar technische Probleme am Anfang hatten, aber... Ähm, Jetzt das wird glaube ich ganz cool. Falls es noch ein bisschen halt, das liegt hier im Raum. Wie gesagt, der ist hier äh, gerade frisch eingerichtet, das optimieren wir noch, aber ich würde sagen, wir starten gleich wieder voll durch mit der neuen Folge von z 5 Ja. Johannes, schieß los, was war bei dir los? Ja, ich bin ja gerade
1: noch in äh, der Agentur, äh, in, äh, in der Produktionsfirma in äh, Stuttgart und da war ja vor, beim letzten Sendung habe ich erzählt, da hatten wir ähm, Dreh mit Tieren und so mhm. weiter. Äh, es, jetzt war es gerade ein bisschen ähm, bisschen ruhiger, das war gerade jetzt eigentlich nur rein Büro in der Zwischenzeit. Ähm, wir haben gerade mehrere Projekte, die jetzt vorproduziert werden, gerade ähm, Location Scouting, äh, ähm, äh, Stablisten schreiben, Crew zusammenstellen, äh, Gagenverhandlungen. Äh, genau, weil ab morgen ist, ist Büro auch etwas leerer bei uns, denn da geht mhm. ein Großteil ähm, nach Berlin auf Produktion. Ja, da hat es ähm, erzielt. Ne? Genau, da gibt es eine relativ große Produktion ähm, für einen relativ großen Kunden und im ähm, studio Studiobau, mhm. also mit Studio. Ähm, ja, Und ich werde äh, in Stuttgart bleiben und äh, werde so ein bisschen das Backoffice machen. Ja. Um, das heißt, wenn da was äh, kommt kommen, die was brauchen, ähm, dann äh, bin ich im Büro und ähm, organisiere das, schickt es ihnen zu, ähm, halte ihnen einfach den Rücken frei, mhm. dass jemand im Büro ist und es äh, das ist tatsächlich äh, äh, erstaunlich, wie viel leer das Büro dann ab morgen sein wird, ja, also wir sind, wir sind irgendwie zu sechst und wir sind nachher noch zu zwei, zu dritt im Büro, mhm. <lacht> äh, ja, also äh, äh, es gehen schon einige nach Berlin, ja, aber ähm, es wird ein tolles Projekt, glaube ich. Da haben wir jetzt auch viel darauf hingearbeitet. War viele anstrengende Tage, lange Tage mit viel Bürokram. Und äh, dann äh, bin ich bin ich froh, wenn der Dreh geschafft ist. Und ja. äh, ab nächster Woche bin ich wieder frei. Ähm, außer es kommt jetzt noch irgendwie, ähm, dass sie sagen, wir brauchen doch nochmal hinten raus ja. etwas Kapazität. Die Option hier. war ja von Anfang an gegeben, ne? Genau. Es kann sein, dass wir noch mal, dass sie noch mal verlängern ähm, ja. um was also weiß Woche X. Aber ähm, es läuft mal noch zwei Tage. Am Freitag mhm. bin ich dann. Aber du
0: bist ja auch nächste Woche schon wieder unterwegs, hast du erzählt. Ich habe schon wieder Termine
1: nächste Woche. Das heißt, ich könnte dann auch gar nicht mehr kompletten fünf Tage dann. Also, ich werde dann auch nur noch begrenzt einsetzbar. Also mhm. ja, ich bin auch nach dem, nach dem Job jetzt äh, in der Agentur bin ich dann auch wieder trotzdem viel unterwegs. Also es lässt nicht nach, was ja auf der einen ja, Seite auch ganz gut. schön ist. Ne? Ja. Bei dir ist ja genauso. Du hast jetzt auch wieder einiges äh, dazu bekommen. An, äh, ja, absolut.
0: Ich wollte sagen, es lässt nicht nach und da bist ja auch du im Prinzip mit eingespannt. Äh, und zwar kam ein Kunde, für den wir schon mal dem letztes dieses dankes -Video gemacht haben zum Firmenjubiläum, mhm. der kam mehr oder weniger aus heiterem Himmel letzte, letzten Freitag ähm, und hat mir eine Mail geschrieben, er bräuchte noch mal ein Angebot von mir für eben diesmal nicht ein Dankesvideo, sondern diesmal Referenzvideos, mhm. also ähnliches, was wir schon in der Schweiz gedreht haben, ja. ähm, würde dieses Mal eben in Deutschland sein für den Kunden bei dessen Kunden wiederum. Ähm, und äh, da habe ich gesagt, hey, ich brauche noch ein paar Infos, damit ich kalkulieren kann, so wie viele sollen das werden, wo findet das Ganze statt, dass eben auch solche Faktoren mit drinne sind, das ist immer ganz wichtig, das ist im Vorhinein schon zu klären beim Angebot, dass ja. das nachher nicht in die Höhe schießt. Ähm, und dann hat er mich im Prinzip zurückgerufen, der Kunde, und hat gemeint, ja, es geht eigentlich gar nicht nur um dieses Projekt, sondern auch noch um zwei andere. Okay. Ähm, und jetzt ist es so, dass ein Video tatsächlich schon Anfang Oktober fertig sein soll, weil die da eine neue Plattform, E-Learning-Plattform launchen. Ähm, aber das Problem ist ja, ich bin jetzt ja demnächst im Urlaub. Sprich, ich selbst werde das Ding nicht drehen können und habe jetzt auch, wie du in der Agentur, eine klassische Producer-Funktion aktuell, mhm. wo wir jetzt halt eben schauen müssen, wie kriegen wir den Dreh über die Bühne, auch wenn ich nicht da bin, weil ich natürlich schon auch in der Kunde ein Bedürfnis hat, dass ich am Set bin, mhm. weil wir einfach die ganze Vorbereitung gemeinsam machen. Aber da sind wir jetzt gerade dran, das zu organisieren, was ziemlich spannend ist. Dann soll noch eben Ende des Jahres diese Referenzvideos gemacht werden. Das sind jetzt erstmal drei Stück geplant. Mal schauen, ob es noch mehr werden. Und nächstes Jahr soll dann auch noch mal ein anderes Video für die gemacht werden, was wiederum in kleinere Videos wird. Also ein ganzer Rattenschwanz hängt ja, da ja, jetzt also dran.
1: Es hat ein größeres äh, Volumen.
0: Genau, ja. Aber ich bin auf jeden Fall super happy, weil es mit dem hat dem Kunde, mit dem Kunden richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, da sind wir wieder als Team auf Dreh, das ist immer cool ja. und das hat jetzt eben diese Woche angefangen steht noch ganz am Anfang, ich habe angefangen zu kalkulieren und Angebote zu schreiben und dann eben auch die Konzepte vom Kunden, die er geliefert hat eben umzuarbeiten in was Technisches
1: ja. Genau. Ja. Cool, ja also dann äh, wird es auch bei dir nicht langweilig Definitiv nicht, nein <lacht> Aber ja auch noch der Urlaub, also ähm, genau. du bist auch ausgelastet für die nächsten <lacht> Ja, also ich bin jetzt noch anderthalb Wochen
0: hier und dann bin ich erstmal drei Wochen im Urlaub
1: das äh, freue ich mich schon drauf. Wir, wir, wir sind mal gespannt, äh, wie es jetzt dann äh, über den, wie es jetzt zum Jahresende wird. Ja. Äh, ich habe jetzt halt auch nochmal mit einem Kunden von mir gesprochen, der eventuell dieses Jahr nochmal was realisieren möchte. Mhm. Also ich glaube, äh, wenn es so läuft, wie es momentan aussieht, dann äh, wird es doch nochmal äh, ja. ein starker Abschluss.
0: Ja, also bei, ganz ehrlich, ich kriege zurzeit sehr, sehr viele Anfragen. Ich hatte auch während meinem Urlaub hatte ich noch eine Anfrage, dass ich anderthalb Wochen in die Schweiz soll als Kameraassistent mhm. zu einem Dreh. Das musste ich. Leider abgeben und es war wirklich ein cooles Projekt, das hätte ich sehr gern gemacht. Ich wurde dann jetzt noch vor dem Urlaub an einem Tag angefragt, wo ich aber leider schon eben anderes zu tun habe und da stapelt es gerade und das ist eigentlich total unerwartet, ja. bin ich ganz ehrlich, weil normalerweise ist so bis September geht es rund. Um, und dann nimmt so langsam ab, aber dieses Jahr ist irgendwie so, es geht voll komplett durch und weiter, was natürlich cool ist für ja. uns, um, was vielleicht auch damit zusammenliegt, dass wir immer weiter mehr Projekte machen können und einfach wir uns auch auf dem Markt vielleicht mehr verbreiten oder sowas, mhm. kann ich mir auch gut vorstellen, ist natürlich cool, ja. um,
1: aber da bin ich echt froh, dass das so ist und uh, freue mich auch schon auf die Projekte, die jetzt kommen. Ja. Äh, du hast mir vorher was, hast mir vorher geschrieben, äh, dass, und ich habe vorher was, äh, dadurch, dass du mich darauf hingewiesen hast, gesehen, die Schlagzeile äh, der ähm, WDR sendet WDR, aus dem ja. Keller. Ja, ja, genau. Ja, ja. Was ist da passiert? Ja, so, so, so mehr oder weniger aus dem
0: Keller. Ähm, die hatten, die, also jedes Fernsehzentrum Zentrum hat ja quasi einen Notfallplan, wenn mal irgendwas mhm. ausfällt. Und gerade für den Strom, wie auch in Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden, gibt es natürlich Aggregate dass, wenn der Strom ausfällt, die, 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 die Notfallaggregate automatisch anspringen. Und beim WDR in Köln hat jetzt seit eins diese Aggregate angefangen zu brennen, <lacht> ähm, was natürlich ziemlich doof ist, weil die haben WDR produziert am Tag mehrere Sendungen, mhm. auch für die ARD zum Beispiel das Brisant-Magazin oder eben für den WDR des äh, ist, glaube ich, oder sowas. Ähm, und da war jetzt eben die Sache durch diesen Brand und durch die Löscharbeiten konnten die nicht weiter produzieren. Und das Feuer ist am Nachmittag Spätabend ausgebrochen. Und dann haben sie quasi die ganze Logistik für diese Sendung, für das Morgenmagazin komplett verlegen müssen. Ich bin der Meinung nach, Düsseldorf sind sie mhm. umgezogen ähm, und haben jetzt quasi statt aus Köln, aus Düsseldorf gesendet. Ähm, die präsant sendung konnte nicht äh, gesendet werden, da wurde was anderes äh, gesendet. Ähm, Aber
1: ich glaube, äh, wir haben nämlich zwei ähnliche Themen und präsant äh, wird vom MDR gemacht. Oh, dann habe ich das tatsächlich verwechselt. Genau,
0: weil weil aber das es gab das, auf jeden
1: Fall noch eine zweite
0: Sendung, die nicht gemacht werden konnte ja. aufgrund des Brandes. Ja. Ähm, zu dem anderen Thema kommen wir, nachher wir gleich. gleich noch. Das ist nämlich auch spannend. Alles also, ist ähnlich, also ja, ja, ja. da
1: kann man auch mal, weil das
0: sind aber wir ja, ja, sind durcheinander gekommen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das Morgenmagazin musste auf jeden Fall verlegt werden ähm, und es war eigentlich ganz interessant, weil das kriegt man sonst nicht so mit und die haben also den Artikel, den ich gefunden habe, das war auf DWDL, den kann man ja kann ja jeder sich durchlesen. Ähm, da war es ganz interessant, weil man eben schon einen ganz netten Einblick bekommen hat, okay, was müssen die jetzt eigentlich alles machen, wenn tatsächlich so mal was passiert? Ja. Weil ich habe da jetzt nicht immer so den exakten Einblick, weil ich habe halt mein Büro und ich bin halt am Set. Ähm, aber jetzt, was da konkret passiert, wenn es da irgendwo mal im Fernsehzentrum brennt, das habe ich so noch nie mitbekommen.
1: Ja. Eine ja. ähnliche News, ähm, auch diese Woche, ähm, es hat nicht nur den, den äh, WDR, sondern auch den MDR erwischt. ein ja, bisschen. Zum Glück S nicht mit
0: Feuer. Übrigens, ja. letzte Sendung ging es auch schon um Feuer, jetzt geht es dieses Mal ja. hier.
1: <lacht> Unglaublich. Genau. Ja, tatsächlich. Und äh, der MDR hat äh, aber noch ein viel, viel, viel gravierenderes Problem, denn die haben mit äh, einem Warnstreik zu kämpfen gehabt. Ja. Sie 250 Angestellte des WDR sind einem Aufruf der, der Gewerkschaften gefolgt und mhm. haben einen Tag einen Warnstreik ausgeübt, was zur Folge hatte, dass auch einige Sendungen, die vom MDR produziert werden, wo das brisant jetzt dabei ist, genau, <lacht> <lacht> brisant, weil der MDR produziert ist, brisant, Format ja. für die ARD und auch das konnte nicht gezeigt werden. Ähm, auch das, 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 das eigentliche, der eigentliche Tagesnachrichtenspiegel, ähm, was auf dem MDR läuft, konnte nicht gezeigt werden. Da wurde dann halt eine ältere Sendung gezeigt. Ja. Ähm, bei einer Sendung sind sie, glaube sogar schon zehn Minuten früher vom Satellit gegangen, weil dann halt
0: einfach der Streit begonnen hat und die alle mitten während der Live-Sendung aufgehört haben zu arbeiten. Ja, ja, ja. und Da mussten sie dann, glaube ich, auch 15 Minuten Notprogramm senden. Ja. Ne? Ja, ähm, und, der also, und der WDR während dem Brand hat halt
1: auch viel aus der Konserve laufen lassen. Ne? Die Gewerkschaften und halt de deren Mitarbeiter oder halt die mhm. Mitarbeiter des MDR ähm, äh, erhoffen sich dadurch natürlich den Tarifstreik, der aktuell läuft, ein bisschen damit ähm, und dass natürlich dieser Warnstreik ein Zeichen setzt gegenüber ähm, ja. dem MDR und ähm, dass es vielleicht was bringt. Der, die Gewerkschaften oder die Mitarbeiter erhoffen sich dadurch 5%, also gefordert sind aktuell 5% mehr Gehalt mhm. äh, für alle Mitarbeiter, die natürlich, also die da arbeiten beim MDR. Ja. Ähm, es soll auch nicht, also es soll sich tatsächlich ähm, auch um die Mitarbeiter des MDRs handeln. Mhm. Ich ähm, weiß auch nicht genau, wie die Strukturen sind. Ich meine, der MDR ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Wer bezahlt da wen? Wo kommt der Lohn? Kommt der vom MDR selber oder kommt der von der ARD oder vermutlich kommt der vom nee, MDR der, selber. Wer ist verantwortlich für das, für, ja. das, für das Geld, weil das betraf jetzt nur den MDR. Das konnte mhm. ich jetzt auch nicht aus den Artikeln rauslesen äh, direkt, wie da die Verzweigungen sind. Ich meine, ich, ich glaube, so, so viel ich weiß, ist ja also der, die
0: ARD-Sendergruppe die ist ja in die verschiedenen Bundesländer aufgeteilt. Genau. Und in jedem Bundesland sind ja unterschiedliche Bestimmungen an, an Beamtenbesoldungen ja. und, und, und auch Besoldungen im öffentlichen Dienst ja. und sowas. Ich bin der Meinung sogar, dass es das beim Fernsehen irgendwo mit dazugehört und dass das Bundesland abhängig geregelt mhm. wird. Und die Verdi setzt sich ja eben dafür ein, dass es überall gleich ist unter anderem. Und eben da dann auch beim MDR, dass es da dann halt denke ich erhöht wird. Also ich weiß auch nicht zu 100 Prozent, aber das Geld geht... Erstmal an die ARD als zentrale Fernsehstelle und wird dann eben auf die Bundesländer das verteilt, weil ja, manche Sendeanstalten machen ja mehr, manche machen mhm. weniger. Ja.
1: Und da wird dann halt
0: äh, verteilt. Ja.
1: Wir können gespannt bleiben, ob es äh, die Tarifverhandlungen äh, zum einen voranbringt, mhm. zum anderen, ob es dann am Ende auch genau das wird, was gefordert wird. Ja. Ähm, zudem sind auch 100 Euro für, äh, pauschal für Azubis. Äh, alle Azubis und Volontäre ja. Äh, ja. gefordert. Ähm, ja. Ich bin erstaunt, dass es dass, dass es das gibt. Also ich habe ja. ich habe in meiner aktiven Zeit in der Branche das so noch nicht erlebt, dass es im öffentlich, dass generell in, in, in Fernsehanstalten genau, dass es da Streiks ja. gab. Ähm, ja, also äh, vor allem sieht man auch, ähm, was für Ausmaße das haben kann. Also das gefährdet natürlich, das ist ja das Ziel des Ganzen, das gefährdet das aktuelle Programm. Ja klar. Aber ich glaube, wenn das woanders passiert, dann kann das noch noch viel viel größer schwerwiegender ausfallen. Mhm. Ich glaube, wenn bei den privatrechtlichen sowas passiert bei den privaten Sendern. Ich weiß nicht, ob da noch, ob das noch einen größeren Einfluss aufs aktuelle Tagesprogramm ja. hat. Kommt natürlich auch die Tageszeit drauf an, weil ja. mittags kommt ja eh Zeugs, was aufgenommen wird. Naja, ja, nachmittags ist ja fast bei den alles aus der wäre, Ja. Ich glaube, es ja. geht dann eher gegen Abends, äh, so 18, 19 Uhr, wenn dann... Äh, ja, wenn halt die ganzen Nachrichtensendungen
0: kommen Magazine. und die Magazine und sowas, ja, da wird es dann spannender. Was ich aber in dem Zusammenhang vielleicht nochmal erwähnen möchte, ich kriege von ganz vielen Kollegen mit, ja, wie machst du deine Preise? Und dann sage ich, ja, ich orientiere mich an den Tarifgagen mhm. ähm, und tu dann eben je nach Kunde und je nach Projekt tue ich eben mehr, weniger hier und da und spiele so ein bisschen damit. Aber so als Orientierung nehme ich immer die Tarifgagen von der Filmunion von Verdi ähm, und dann sind ganz viele verwundert, weil sie gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass das jetzt mit dem Streik beim MDR so ein bisschen auch an die Öffentlichkeit gekommen ist und in der Filmbranche so ein bisschen zumindest seinen Kreis gezogen hat, dass auch Aufmerksamkeit dafür geschaffen wird. Es gibt Tarifverträge und auch wenn man vielleicht nicht Mitglied der Verdi ist, macht es durchaus Sinn, sich diesen Tarifvertrag zumindest von seinen eigenen Preisen anzuschließen dass man da auch davon leben kann.
1: Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass man äh, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn man für die arbeitet, dass es da weniger Geld gibt oftmals, als wenn wir in der freien Wirtschaft arbeiten für andere Projekte.
0: Ja, wobei das ist beim Fernsehen eh so. Klar, beim ja, Fernsehen also wenn ich beim Fernsehen schaffe, kriege ich auch deutlich weniger, wie wenn ich für eine Werbeproduktion schaffe. Ich meine, bei den ganzen Fernsehsendern gibt es ja noch mehr Sachen, außer vielleicht niedrige Gagen, da gibt es ja auch noch so Sachen wie da werden Verträge gemacht und dann werden wieder keine Verträge gemacht und dann Scheinselbstständigkeit, keine Selbst, äh, Scheinselbstständigkeit, dürfen manche nur ein bestimmtes Stundenkontingent arbeiten, damit es eben keine Scheinselbstständigkeit ja. Also da wird viel hin und her geschoben, um möglichst die die Kosten klein zu halten, was ich natürlich auf der einen Seite verstehen kann, ähm, weil man möchte wirtschaftlich arbeiten, auf der anderen Seite, wenn man hört, wie viel Millionen da pro Jahr zur Verfügung stehen, denke ich mir auch, da ist eine Verantwortung gerade bei Öffentlich-Rechtlichen auch da, die ja mit vom Bund und von der Bevölkerung finanziert werden, auch der Bevölkerung, den Mitarbeitern eine gewisse Verantwortung gegenüber, dass sie ja auch von dem, was sie verdienen, leben können.
1: Ja, absolut. Also
0: ist jetzt so ein bisschen moralischer Ausflug, ähm, ja. aber ich denke, das ist auch ein Punkt, der damit dazugehört und vielleicht kommt es ja jetzt durch die Streiks wieder dazu, dass es äh, ein bisschen humaner zugeht bei den Gagen, vielleicht ja. ein kleiner Schritt.
1: Ja, definitiv. Genau. GoPro. Ein kleiner Schritt ja? hat auch Sony gemacht und ja. du wolltest gerade schon anfangen genau. mit GoPro erzählen. Ja. Ich lasse dir den Vortritt. <lacht> GoPro hat jetzt tatsächlich mal wieder einen, berechtigterweise muss man sagen, einen interessanten Konkurrenten bekommen. Mhm. Du hast schon erwähnt Sony, Ja. wobei man natürlich sagen muss, Sony hat schon in dem Actionmarkt mitgemischt mit dieser weißen, ja. schmalen, länglichen genau, ja. Actionkamera.
0: Ich weiß die tatsächlich, auch nicht schlecht sein soll. Ich weiß
1: aber tatsächlich gar nicht, wie die heißt. Mein Cousin hat die, aber ich hatte die noch nie in der Hand. Ich hatte sie einmal in der Hand. Ich habe ja. sie mir auch immer angeguckt, genauer. Ich weiß den Namen auch nicht mehr. Die ist auf jeden Fall, äh, was die Qualität angeht, auch ähm, eigentlich äh, nicht schlechter als mhm. die GoPro. Ich würde sagen, sogar vielleicht ein Tick besser, was, was das Bild angeht. Ich finde aber diese Form etwas Ja, die Bauform ist. Also die, die ist vom Aussehen her finde so, ich es auch ein bisschen schwierig. Ja. Nee, aber jetzt gibt es die RX0. wurde Vorgestellt. Ja. Ja, ähm, davon habe ich gehört. Vor allem, also sie war auch auf der IFA jetzt. Also mhm. IFA läuft, glaube ich, aktuell noch. Ich bin der Meinung, IFA. diese Woche noch. Ja, ähm, dort wurde es, da gab es sie auf jeden Fall. Mhm. Dort äh, hat man sie sich angucken können. Ähm, das ist eine Action-Kamera, ja. ähm, wie um, gleicher Formfaktor, ähnlicher Formfaktor wie die GoPro. Ja, genau. Etwas andere Bauform, aber von der Größe ungefähr ähnlich.
0: Richtig, genau. Es ist kein Display vorne drauf, sondern die ganze vordere Fläche ist eben eine Glasscheibe, wo dahinter die Optik sitzt und ist halt typisch Sony-Design. Bisschen anders, ja. ähm, aber von der Bauform her sehr ähnlich. Ja.
1: Wir haben ein Display drauf, äh, ja. was kein Touch ist, soweit ich die Specs ähm, richtig verstanden ja. habe. Ähm, wir haben eine 24mm Optik Integriert, nicht mhm. wechselbar natürlich. Mit einer durchgängigen Blende von oder durchgängig, da ja, ist ja auch nur eine Festbrennweite, äh, mit Blende 4. Mhm. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil das ist tatsächlich 4 ist jetzt ja. nicht so. Äh, ja.
0: Auf der anderen Seite muss man halt auch schauen, ähm, je höher das Glas vergütet ist, desto teurer wird es da eine höhere Blende reinzubringen, desto größer wird das Ganze auch mhm. wieder. Und ich bin der Meinung, es war eine, War das nicht sogar eine Zeiss-Optik vorne drin?
1: Doch, ich glaube sogar, weil ich glaube, seitlich auf dem Gehäuse steht, glaube ich, Zeiss drauf. Müssten wir jetzt tatsächlich nochmal gucken. Ich will ja. jetzt
0: nichts Falsches erzählen.
1: Wir schreiben es in die Shownotes, den Link,
0: und dann äh, können genau. wir nochmal... Aber auf jeden Fall... Habe ich das Gefühl, dass Sony immer recht gute Optiken macht, ja. ähm, gerade in dem Bereich, was, was auch integrierte Optiken angeht, also keine Wechselobjektive, sondern integrierte Optiken ähm, und da ist natürlich, wenn die Optik an sich sehr gut ist und du dann noch eine hohe Blende haben willst, dann wird es natürlich vom Preis her insgesamt dann nicht mehr konkurrenzfähig zu einer GoPro oder
1: ähnlichem. Preis hast du schon angesprochen, äh, ist momentan die Rede von 700 Dollar. Ja, ähm, ist natürlich höher angesetzt. Ja als eine GoPro, aber wir kommen gleich
0: noch zu ein paar Specs, die das Ganze vielleicht erklären.
1: Ja, also ich meine, wir können den S-Log 2 ja. aufnehmen. Auch jetzt wieder nicht dieses S-Log 2, wie man jetzt aus einer FS7 kennt. Ja, es ist
0: ja so, wie wir es auch bei der Alpha 6000er Serie angesprochen haben, dadurch, dass ein anderer Sensor drin ist, wie zum Beispiel bei der FS7 oder FS5 und auch natürlich, dass eine andere Farbbittiefe da ist, ist natürlich der S-Log als solches von der Gammut-Kurve vielleicht vergleichbar, aber natürlich nicht vom Output, weil genau. einfach die Kamera und der Sensor an sich andere Daten aufnimmt. Genau. Die Kamera kann, äh, du, du hast angesprochen, Sensor. Wir haben einen 1-Zoll-Sensor. Genau, das Zemos. ist ähnlich wie bei so DJI-Drohnen. Da sind auch 1-Zoll-Sensoren drin. Also, sag ich mal, jetzt keine Weltneuheit, aber schön, ähm, dass es Vor allem Sony schön, dass geht. es ein Sony-Sensor ist, weil ja. die
1: Sony-Bildsensoren sind sowieso... Ähm, eigentlich ziemlich gut. Ja, ja. Ja. Deswegen hoffe ich mir doch ein bisschen mehr Qualität ähm, ja. im Vergleich zu einer DJI-Kamera, mhm. äh, die da eingebaut ist in den Drohnen. Es war die gleiche Größe, aber ich glaube, der Sony-Sensor der, 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 Sony -Sensor, der äh, kann schon ein bisschen besser aussehen. Ja, wobei ich da tatsächlich auch echt gespannt bin, wie sie mit den Farben umgehen, weil das ist
0: ja manchmal bei Sony so ein bisschen ein Problem. Also ich hatte ja auch die FS100 zum mhm. Beispiel, die hat ein extremes Problem mit Rottönen. Mhm. Ähm, manchmal sind auch also hat Sony einfach ein bisschen Probleme mit Farben, ja. was ich jetzt bei den größeren Sensoren weniger feststellen kann, aber bei der kleinen Kamera, das hat Sony so an sich, außer in der anderen Action Cam, noch nicht gemacht, da kenne ich aber die Bilder nicht so, bin ich einfach gespannt
1: ja. Ja. ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dann auch in den nächsten, vielleicht in den nächsten Wochen mal äh, das, das Produkt auch vielleicht irgendwie ja, durch irgendeinen schauen, Partner, oder ja. ja. irgendeinen Kooperationspartner, dass wir die Kamera selber mal äh, anfassen können, mhm, mal antesten können und ja. einfach dann euch auch noch einen Erfahrungsbericht direkt mitgeben können. Ich meine, das Produkt ist jetzt sehr, sehr neu. Also ja. müssen wir gucken, ob ja, das. wurde jetzt erst
0: vorgestellt. Ich weiß gar nicht, genau. gibt es schon einen Termin, wann es in, in
1: Handel also, kommt? Also, äh, ja, also Europa muss sowieso noch warten. Ähm, es ist jetzt momentan Oktober für um, Nordamerika angekündigt. Okay. Es gibt noch keinen Europatermin.
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich in Europa frühestens zu Weihnachten. Ja. Das schätze ich mal, dass die da noch vielleicht ein bisschen den Filmemacher-Weihnachtsbaum abgreifen wollen. Ja. Ähm, aber dann müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten.
1: Ja. Ansonsten, was ich auch ein bisschen schade finde, wir haben eine Aufnahmezeit von 35 Minuten akkumäßig. Das finde ich jetzt echt schwach.
0: Ja. Also da ja. frage ich mich echt, wo wird das... Also was ich mir gut vorstellen kann, dass es halt auch als Crashcam verwendet wird. Aber so wenn ich die jetzt mitnehmen möchte auf einen Ausflug oder mal tatsächlich als Dreh, um, um eine Totale zu machen oder wenn ich Sportaufnahmen mache, das sind halt 35... Minuten Akkulaufzeit, echt ja. schwach.
1: Ja, ja. Vielleicht gibt es da irgendwelche Dritthersteller, die dann äh, irgendwann äh, noch eigentlich Kann man den Große austauschen?
0: Rein? Das ist eine gute Frage. Also ich bin ehrlich... Das ist eine gute Frage, ja. Ich ja, habe ja, mir ja. die Specs und alles, ich habe mir die Kamera noch
1: nicht so genau angeguckt. Ich habe es hab... angeguckt, aber ich habe nichts, ähm, mir ist nichts ans Auge gesprochen, mhm. was die Frage betrifft. Äh, ich habe nur von der Akkulaufzeit gelesen. Ja. Aber äh, ich würde ich würde, also ich vermutlich schon. Vermutlich oder? wird der Wechsel sein. Ja. Ja. Deswegen, wir müssen Sie mal in der Hand haben, um das Ganze dann mal direkt, äh, um ja. alle unsere Fragen, die wir eben nicht äh, durch die Recherche zusammenkriegen, ja, ja, dann mal dann selber beantworten zu können. Äh, wir können das Weiteren 4K aufnehmen? Ja. Also 3.000 schlägt mich tot. mal äh, Nee, halt 4.000 schlag mich tot, mal 3.000 schlägt mich tot. Ja. Ähm, wir können äh, über HDMI in 4K auch extern aufnehmen. Mhm. Also dementsprechend haben wir ein Clean-Feed, ähm, clean Genau, geht. das heißt ähm, auch qualitativ gut mhm. äh, für externe Rekorde. Ähm, ja, ansonsten, äh, was auch interessant ist, bis zu 1.000 Frames. Das ist natürlich gut. Äh, die ich Frage, mit welcher Auflösung.
0: Genau, ja, das wollte ich gerade fragen. Das
1: habe ich natürlich auch nicht finden können im Netz. Okay. Äh, also, vermutlich wird man es irgendwo finden. Ich mhm. habe es auf der offiziellen Seite von Sony nicht gefunden. Ich habe es mhm. auch in zwei Artikeln, die ich gelesen habe, nicht, nicht, ja. nicht lesen können. Ja. Äh, es gibt ein paar Hands-on-Videos auf YouTube. Gibt ähm, schon sogar. Gibt's, okay. also Es gibt okay. anscheinend schon Presseleute, die welche haben. Mhm. Oder Videos von der IFA. Ja, ja, genau. So. Ja, für, ähm, ja Aber davon habe ich leider noch keins angeguckt. Ja.
0: Was ich bei der Sony, und das, also das war zu erwarten, dass das ist, äh, sie ist auch ohne Gehäuse wasserdicht. Bis, und zwar 10 Meter. bis auf 10 Meter, ist ähnlich wie die GoPro. Genau. Ich denke, da hat GoPro einfach einen, einen Maßstab gesetzt, da müssen genau. die anderen jetzt nachziehen, was natürlich auch deutlich äh, Sinn macht. Was ich aber cool finde bei der Sony, die ist bis 2 Meter stoßfest. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel bei einer GoPro schon ganz anderes erlebt. <lacht> ja. ähm, also wir nehmen jetzt hier gerade auch auf einer GoPro auf ähm, und die habe ich in so einem kleinen schwarzen Cage drinne. also in diesem in diesem Frame um, quasi, ja. genau, ähm, und da ist mir schon tatsächlich passiert, wenn das Ding runtergefallen ist, da ist mir tatsächlich schon so eine Kante aufgegangen, ja, und das finde ich ist cool, äh, wenn da steht bis zwei Meter stoßfest, weil so eine Actioncam kann ich meine, durchaus ist, mal runterfallen.
1: Ist auch so eine Art Unibody-Gehäuse aus Aluminium oder aus dem anderen, ja, ja. ich glaube es ist nicht Aluminium, ich glaube es ist schon was anderes, ja in der Legierung. Und was wir da auch haben, was ich sehr cool finde, die
0: Linse ist im Gehäuse integriert mhm. und die steht nicht raus wie mhm. bei der GoPro. Und dadurch wird das ganze Ding, finde ich, auch ein bisschen robuster, ein bisschen kompakter und man hat vorne nicht dieses Ding drauf, äh, wie bei der GoPro. Was ich allerdings nicht weiß, was bei der GoPro wiederum cool ist, man kann vorne das Ding abmachen, austauschen, Filter drauf machen und mhm. sowas. Ist, denke ich, muss man dann mal testen, wenn man es in der Hand hat. Ich meine, du hast jetzt auch die GoPro 5, ähm, mein Bruder hat die auch und ist damit immer wieder unterwegs. Ähm, und äh,
1: müsste man dann mal tatsächlich einen 1 zu 1 Vergleich machen. Ja, also, ähm, ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir die vielleicht bald haben, in ja, der Hand ja. haben und uns das mal anschauen. Wir werden, uns drum, bemühen, wir werden uns drum bemühen, dass, dass, dass irgendwo eine vom Lastwagen fällt. Kann. Vielleicht <lacht> ja. Ja. ja, genau. Genau, nee, aber, aber ich, ich, ich glaube, also GoPro, was GoPro angeht, ähm, also gerade Action-Kameras, die werden ja auch viel im Pro-Bereich eingesetzt. Aber ja. sie kommen trotzdem, man kommt trotzdem sehr schnell mit der GoPro an seine grenzen.
0: Ja, klar, und, ich meine, sie und, ich,
1: und, und ich weiß jetzt nicht genau, wie die RX0 sein wird, aber ist, ich, ja. ich, ich halte es jetzt schon so für eine für eine GoPro-Alternative im Pro-Bereich, also für eine Action-Kamera im Pro-Bereich, ähm, die man klein verwenden kann, ja. um wirklich ein deutlich besseres Resultat mhm. Ähm, mhm. auch im Fernsehen oder in sonstigen Formaten zu erreichen. Ja, ja. Also ich bin noch nicht. Ich glaube, mit der ISO können sie ein bisschen besser umgehen, ich, als was GoPro macht. Das kann natürlich sein. Ich also bin noch nicht rausfahren. ganz
0: so. Euphorisch, wie du vielleicht. Ähm, ich bin einfach gespannt, wie es wird. Wir können ja bei der GoPro auch in diesem RAW aufnehmen und dann graden. Da ja. bin ich gespannt, wie gut das S-Log dazu im Vergleich ist, ob es mehr bringt oder nicht. Ähm, also ich warte einfach wie Sasset. Von den Daten her hört sich sehr gut an. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Sony hat natürlich eine Historie, die ein bisschen anders ist wie GoPro. Sony ja. kommt eher aus dem Pro-Bereich wie aus dem Action-Sport-Bereich. Deswegen ordne ich das jetzt auch mal tendenziell eher dem Pro-Bereich zu, ähm, aber alles Weitere ergeben dann die Tests, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Ja, wir warten einfach ab, ähm, genau. was sich da gibt. Ja. Es war aber nicht das Einzige, was es neu, äh, neu auf den Markt geschafft hat, sondern auch die Firma DJI hat es genau. wieder mal geschafft, ja. vorhandene Technik neu zu verpacken.
0: Genau, quasi. <lacht> Beim Auto würde man sagen, es war ein Facelift. Um, DJI nennt das irgendwie die neue Generation oder keine Ahnung, die haben so ganz krasse Namen. Irgendwie die. Jetzt gibt es doch die Phantom 4 Pro ob sie Obsidian. Obsidian, genau. Um, und die kann halt nicht viel mehr, so gefühlt. Nee, sie
1: sieht neu aus. Und ich finde natürlich die Farbe. Die sieht auch schön aus. Also, wenn ja, ich mir jetzt eine jetzt holen dunkel, ne? würde, würde ich mir die eher die Obsidian holen, weil die hat so ein mattes Grau. Ja, ja, ja. Mattes Grau.
0: Ist natürlich auf jeden Fall unauffälliger, wenn du sie so in der Hand hast, wie wenn du so ein weißes strahlendes Ding da mit dir rumträgst. Ne?
1: Ja, ja. Also es macht äh, natürlich auch eigentlich auch interessant, dass sie erst jetzt auf den Richter kommen und andere Farben anbieten. Weil also es gab ja, wenn ich so zurückdenke, es gab bisher ja eigentlich nur die, die Phantoms in, in weiß. Klar, da gab es die korrekt, Ringe. Ja. Ja, ja, die genau. Ringe waren etwas anders.
0: Und natürlich von Drittherstellern gibt es so Folien, die man mm. draufkleben kann. Aber sonst alles weiß, ja.
1: ja so Plastikbomber. Ja, <lacht> ja.
0: Bei der Inspire
1: haben sie ja aber das Gehäuse jetzt mittlerweile grau gemacht. Oder ja, so silbergrau. Ja, das, so das, das silbergrau. war auch schon dunkel gehalten. Ja. Aber es ähm, hat sich dann in der, dunkel, in der, in der Helligkeit, in dem ja, Dunkelton ja. nochmal ja etwas dunkler, auch dunkler geworden, ja.
0: Ich meine, was vielleicht, ich weiß es nicht, aber was mir jetzt gerade kommt als Gedanke, warum sie die Phantom jetzt dunkel machen, mit der Phantom fliegt man ja eher auch mal, sag ich mal, als, als sag ich mal, so ein, wie wir, als, als Freiberufler, mhm. als Ein-Mann-Unternehmen, fliegt man damit gerne auch mal ja irgendwie indoor in Industriehallen oder mal über ein Industriegelände und da spiegelt sich natürlich so ein weißes Ding viel stärker oder viel schneller ja. wie irgendwo ein graues Ding. Das versteckt ja. sich vielleicht. Also das wäre jetzt für mich so ein so, so ein Punkt, wo ich sage, vielleicht steckt das dahinter. Ja. Wäre natürlich cool, aber wahrscheinlich ist es einfach hauptsächlich ein Designfaktor. Ja,
1: also oder und ein Marketingfaktor. Ja, also klar. sie haben, äh, das hat man, es sieht man oft genug, dass das Hersteller ein bestehendes Produkt einfach äh, einfach aufwerten, um es dann nachher ein Stück teurer zu verkaufen, hm, weil klar. die alte Technik neu verpackt, zu einem ja. teureren Preis. Du könntest sagen, glücklicherweise der Preis ist gleich geblieben. Ja. Also es hat, wurde nicht teurer gemacht. Die anderen hatten dadurch wieder einen Preisdrop, oder? Äh, also das ich, ich vermute es nee, ganz Nee, also bei der, bei, der, bei, der, bei der Phantom 4 Obsidian ähm, kannst du auswählen, äh, weiß oder dieses Obsidian. Mhm. Äh, und da ist der Preis gleich. Also wenn ich jetzt weiß ah, auswähle, okay, dann weiß ja, genau. genau gleich. Aber im Vergleich
0: Obsidian. jetzt zur Phantom 4 Pro ist dann schon ein Unterschied.
1: Ja, also klar, und controller noch dazu mit Bildern und sowas schon, ja. Aber ähm, an sich ist die Farbe nicht ausschlaggebend für den Preis. genau. Äh, aber ist ja nicht das Einzige, was DJI ähm, gefaceliftet hat, sondern ja. auch die Mavic. Genau, wie du
0: sagst, die Mavic Pro wurde geupdatet, hat auch einen Facelift bekommen. Ähm, sieht ein bisschen anders aus von der Farbe her. Bauform ist ähnlich, außer bei den Rotoren. Da haben sie ein bisschen was geändert. Und dadurch ist sie leiser geworden. Das ist ein Feature, was quasi jetzt neu dazukommt, was natürlich für den Hobbypiloten ganz interessant ist, wenn er irgendwie in der Nähe von Menschen fliegt oder in der Nähe von Wohngebieten. Das ist natürlich cool, wenn das Ding leiser ist. DJI so
1: entdeckt. 60% leiser. Sie uh. haben vier Dezibel
0: einsparen können durch die neue Konstruktion der Rotoren. Ich, ich meine, also... Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber bei, bei Dezibel ist ja so quasi, wenn du drei Dezibel lauter oder leiser wirst, verringert sich ja die Lautstärke oder hört sie sich ums Doppelte. Mhm. Das heißt quasi, wenn sie drei Dezibel weniger machen, sind es 50% und wenn sie dann vier Dezibel weniger machen, sagen sie wahrscheinlich 60%. Prozent. Mhm. Das ist so bei den Dezibel deswegen, aber hört sich natürlich viel cooler an, 60% leiser, ähm, können sie natürlich gut verkaufen. Und das zweite Feature, was quasi neu ist und das finde ich persönlich sehr cool, das wünsche ich mir auch für die Phantoms, ähm, die Flugzeit wurde verlängert, und zwar von 22 auf 30 Minuten, mhm. ähm, was durchaus cool ist, also Gerade wenn man längere Flüge macht, bin ja mit der Phantom, sind wir in der Schweiz länger geflogen. Da hatte ich ja drei Akkus dabei, die haben wir alle leer geflogen. Ja. Ähm, wenn die jetzt ein bisschen länger könnten, wäre das natürlich schon cool. Ja. Aber da sind wir wieder bei der Phantom und nicht bei der Mavic. Und Die Mavic ist ja eher so eine Freizeitdrohne. Ähm, und für da ist natürlich auch cool, 30 Minuten Fliegen. Ich kenne einige Kollegen, die mit Moppet, also mit dem Motorrad unterwegs sind oder mal irgendwie auf dem Bodensee rumsegeln. Und das 30 Minuten Fliegen natürlich schon eine coole Sache.
1: Ja, absolut. Preis genau. blieb auch gleich. Genau. Ja. Ja.
0: Dann lassen wir doch mal die ganze Technik Technik sein. Ja. Ähm, ist immer so ein Thema, dass man dann auch äh, irgendwann genug hat. Ja. Ähm, es gibt noch ein spannendes Thema. Es ist ja jetzt demnächst Bundestagswahl. Wir wollen nicht zu politisch werden, aber es gibt doch <lacht> einige Vorkommnisse, die ja einfach interessant sind, auch aus, aus, äh, sag ich mal, branchenpolitischer Sicht. Also jetzt nicht. Politik politisch, ja. sondern Branchenpolitik. Ähm, du hast mir erzählt von dem, äh, von Sat1 und von dem Moderator Strunz, ja. der jetzt halt auch bei dem Kanzlerduell einer der Moderatoren war und sehr viel Kritik eingesteckt hat. Weil er immer wieder als rechtspopulistischer Journalist eingestuft wird. Ne? Ja. Und jetzt hast du mir ein paar Gedanken dazu erzählt, wo ich selbst gar nicht drauf gekommen bin. Vielleicht magst du uns einfach nochmal erzählen, dass wir hier nochmal ein bisschen drüber reden.
1: Ja, vielleicht ganz kurz zum Anfang äh, über das Kanzlerduell an sich, wie die Struktur da ist, denn ich habe viele, viel im Internet ähm, gerade äh, auch auf den Filmemacherseiten und sowas, habe ich äh, gelesen, dass ein paar Leute den nicht verstanden haben, warum. Also das Kanzlerduell lief ja auf mehreren Fernsehsendern. Genau, ja, auf vier ja? Stück gleichzeitig. Produziert von der ARD. Mhm. Aber lief auf vier verschiedenen Sendern, darunter genau. die ARD, CDF, ZDF, RTL und Z1. Genau, richtig. Ähm, und dementsprechend waren auch vier Moderatoren im Studio. Ja. ja ähm, darunter einer vom, 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 der ARD, vom ZDF natürlich von Z1 und von äh, RTL. Genau. Äh, und, äh, ja, also das ist einfach nur zu dem Hintergrund, mhm. dass er quasi, es gibt ein zentrales Kanzlerduell, Merkel-Schulz, ja. ähm, und, ähm, ja. Das wird auf alle Sender fair aufgeteilt. Quotentechnisch hat aber tatsächlich die ARD gewonnen, was ich ganz 16 witzig Millionen. finde.
0: Ja, also äh, <lacht> ARD hat da quotentechnisch gewonnen.
1: Genau. Und wir hatten äh, einen einen, einen äh, Moderator, einen Journalist äh, in dem Kanzlerduell, Merkel gegen Schulz, ähm, der so ein bisschen für ähm, Aufsehen gesorgt hat. Man muss dazu sagen, nichts Neues. Vom, also es war Klaus Strunz, der wo von gesendet, ausgesendet mhm. wurde nichts Neues über Klaus Strunz, denn Klaus Strunz hat man schon in der Vergangenheit ähm, oftmals äh, in, den, in, in verschiedenen Formaten, Magazinbeiträgen und äh, in äh, eigenen Sendungen schon erlebt, mhm. ähm, wie er eben äh, seine, seine, ja, seine Inhalte sehr rechtspopulistisch ähm, äh, ja, verpackt und verpackt und, formuliert, und genau ja. man spricht also sehr sehr ja Richtung äh, also ja AfD und so weiter mhm. ähm, genau und äh, er war auch einer der der Moderatoren der Journalisten die in dem Kanzlerduell waren und dementsprechend waren auch seine Fragen auch dort sehr äh, rechtspopulistisch sehr plakativ mhm. wie man es eben kennt ähm,
0: ja. was ja eigentlich für einen Journalisten jetzt nicht so schlecht ist wenn er quasi plakative Fragen stellt weil er dann den den Interviewten zu einer Aussage zwingt, mehr oder weniger.
1: Ja, muss halt darauf achten, dass es vielleicht nicht zu unprofessionell und vielleicht zu naiv wird.
0: Genau, ja. Äh, die und halt nicht zu einseitig plakativ. Genau. Und das wird ihm ja vorgeworfen, dass er eben sehr selbst aus einer gewissen Richtung kommt, eben aus diesem Rechtspopulismus.
1: Genau. Und wie schon gesagt, ähm, ist auch sehr sehr oft in anderen Formaten, in Sat. 1 zum Beispiel, ähm, also er ist sehr oft im Frühstücksfernsehen, äh, jetzt gerade die Monate speziell, mhm. ähm, und spricht dann eben da sehr viel über Politik, gerade wenn politische Themen wieder irgendwo Terrorismus war mhm. oder ein Anschlag war, dann, ähm, ja, dann setzt er sich ganz gern ins Fernsehstudio und spricht darüber und da ja. auch sehr rechtspopulistisch, ja. also sehr AfD-lastig, pro AfD und so weiter und und er kriegt dafür auch sehr viel Kritik, nach meiner Ansicht auch äh, gelegentlich ähm, zurecht. Ähm, ja, und die Frage ist natürlich, ähm, warum ähm, warum Sat1 zum Beispiel ähm, immer noch den Klaus Strunz oft auch äh, plakativ im Fernsehen zeigt, warum er die Möglichkeit ja. hat, also Plattformen kriegt, um ja. regelmäßig so rechtspopulistisches, ja, ja Rechtspolitischen Journalismus zu ja, ja. betreiben. Und da müssen wir jetzt eben hinter die Kulissen dieser ganzen genau. Strukturen schauen. Genau. Wie da. gesagt, wir wollen nicht jetzt hier Riesenpolitik machen, aber ja. es ist ganz interessant, warum Klaus Strunz ja. regelmäßig zu sehen ja, ist. Ja, genau.
0: Und äh, da ist ja ganz interessant, also dieses Morgenmagazin von Sat 1 wird ja nicht von Sat 1 selbst produziert, sondern genau. von einer Produktionsfirma. Mats and Moore. Mats ja. and More, genau. Und jetzt ist eben dieses interessante, äh, das, der interessante Fakt. Der Geschäftsführer von Matz und Mohr ist eben genau dieser Klaus Strunz. Genau. Und der kann sich dadurch nämlich oder dadurch sehr einfach Zutritt zu dieser Sendung verschaffen. Genau. Wo sich jetzt eben die Frage stellt, und die hast du folgerichtig auch mir gestellt: Wie abhängig ist Sat1 von diesem Mann? Genau. Und wie abhängig wird dadurch Sat1 von der Politik? Ich meine, die generelle Frage ist ja, wie politisch soll und kann ein Fernsehsender oder generell ein Filmemacher sein? Das ja. ist für mich so diese große Frage, die dahinter steht. Und da finde ich ganz interessant, dass eben die verschiedenen Fernsehsender unterschiedlich damit umgehen. Ja. Bei den Öffentlich-Rechtlichen haben wir ja eine Sperre, Genau. Ich glaube sechs Monate, sechs, wo sechs, Wochen. sechs Wochen, vor Wochen vor und, der und nach sechs der Wahl dürfen keine Politiker in, Unterhalt in Unterhaltungsshows rein. In Talkshows genau. ist es, glaube ich, wieder ein bisschen anders. Talkshows,
1: ja, also es, es dürfen genau, keine ja, Unterhaltungsformate genau. sein, genau, wie ja. zum Beispiel Schulz und Böbermann oder ja. wenn jetzt Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann genau. Da hatten wir es ja. Jetzt die hatten, genau, Moment. die hatten ja jemand, haben es verpennt
0: oder warum auch immer und die Sendung darf jetzt nicht gesendet werden und innerhalb. Nach der Wahl. Genau. Das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen der Fall. Die haben da diese Sperre drinne, genau. um eben eine politische Neutralität zu wahren, weil eben auch dieser Bildungsauftrag besteht und jetzt ja. kein Eigennutzen dadurch gemacht werden soll, weil man ja sonst sagen könnte, Wahlbeeinflussung. Die aktuelle Bundesregierung nutzt zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen für ihre eigenen Nutzen. Da, deswegen gibt die Sperre, dass das nicht der Fall ist. Bei den Privaten aber sieht das Ganze anders aus, weil die können ja machen, was sie wollen. Im Prinzip ist ein privater Sender ja nichts anderes, der gehört ja so rein theoretisch irgendjemand. Hm. Ja, natürlich gibt es da Gesellschafter und so weiter, ähm, aber die Gesellschafter können natürlich auch ihr Medium, diesen Privatsender, ähm, nutzen, um sich politisch zu positionieren. Ähm, und da ist eben die Frage für mich, sollte man das, sollte man das nicht? Ist das ein gewisser Weise irgendwie was Richtung Propaganda oder nicht, ja. ähm, ist glaube ich auch ein ganz spannendes Thema, wo so jeder natürlich seine eigene Meinung haben kann. Ähm, aber gerade der Fall äh, mit Sat 1 und dem Klaus Strunz wirft diese, dies natürlich in ein, wieder in ein neues Licht, trägt ja, es wieder neu raus. Ähm, Genau, ich persönlich habe für mich entschieden, ich möchte als Filmemacher unpolitisch bleiben. Deswegen würde ich auch, glaube ich, bei einer Wahlkampagne von irgendeiner Partei, egal welches es ist, mich eher davon zurückziehen. Weil ich sage, ich möchte mit meiner Arbeit unpolitisch bleiben. Ich möchte, wenn ich diese Medienform oder diese Kunstform, Film verwende, möchte ich das politisch neutral machen. Hm. Ähm, heißt nicht moralisch neutral aber politisch neutral. Mhm. Ist ein Riesenthema, ja. glaube ich, ähm, wo, wo, man für sich persönlich einfach irgendwo eine Grenze ziehen sollte, ja. denke ich, oder auch, auch kann, ähm, wenn man in der Lage ist da, oder wenn man, wenn man in der Situation ist, da irgendwas zu entscheiden. Und ich glaube, hat eins, nachdem es so öffentlich ausgetragen ist, oder ausgetragen wird aktuell, finde ich, ist Sat 1 in der Pflicht, zumindest eine Stellungnahme zu machen. Egal, ob sie das jetzt befürworten ja. oder dagegen sind, das ist ja quasi Sat 1 sein Ding, ja. Aber ich finde, sie sollten zumindest eine Stellungnahme dazu rausgeben, warum sie das tun ja. ähm, und oder warum nicht.
1: ja, ja. Ja, also wir ähm, werden auch hierzu heute hier kein, keine inhaltliche Lösung nee. irgendwie... Wollen wir auch nicht, weil wollen wir wollen wir nicht. ja nicht zu genau. so politisch werden. Genau, das ist ja, ja der, genau der Punkt. Wir wollen ja jetzt hier auch nicht Politik nur machen und das nur Politik behandeln. Ja. Ähm, trotzdem äh, sind wir, glaube ich, schon bei den Picks. Genau. Und äh, dann mache ich kurz den Pick weiter, den ich habe, denn es ist auch nochmal, tut mir leid, <lacht> es ist nochmal kurz politisch. Ja. Ähm, aber es, es ist mir auch persönlich ein wichtiges Thema. Politik äh, äh, betrifft uns alle. Und ja. äh, ich finde es wichtig und ich finde auch wichtig, dass man wählen geht. Ähm, und deshalb stelle ich heute, falls ihr noch nicht entschlossen seid, ihr wählen dürft am 24. September, aber noch nicht wissen was, äh, noch nicht wisst was, dann ähm, gibt es eine Hilfestellung, äh, und zwar den Valomaten. Jeder von euch hat ein Smartphone. Jeder kann sich diese App runterladen. Die ist kostenlos in jedem App Store. Landet euch den Walumaten runter. Ihr kriegt Fragen gestellt ähm, zu aktuellen politischen Themen, die euch, also, ja, die euch interessieren oder mehr oder weniger interessieren. Ihr beantwortet die Fragen dementsprechend eure Meinung mhm. und kriegt am Ende dann vorgeschlagen, ähm, welche, pa also die Parteiprogramme sind da eingespeist und am Ende kommt dann eben ein Ranking raus, welche Partei mit deinen meisten Meinungen übereinstimmt.
0: Ja, man muss aber auch bei der Wahl das ist nicht verpflichtend, okay. was da rauskommt zu wählen. Ihr müsst nicht wählen,
1: was ja. da rauskommt. Genau, ist ja. Ein, es ist nur so ein, ein Anhaltspunkt,
0: wo, wo, wo es hingehen könnte, genau, ja. Genau, ja. Genau. ja.
1: Also ich habe es auch gemacht äh, und äh, es äh, hat auch direkt mein Interesse tatsächlich entsprochen, also es kam genau das raus, mhm. ähm, äh, was, 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 was ich auch wählen werde, äh, was für mich auch feststeht und ähm, ja. Also, ähm, ich kann den Wahlomat nur empfehlen für Leute wirklich, die keine Ahnung haben. Mhm. Ähm, weil es gibt es halt leider sehr, sehr häufig noch Leute, die halt immer noch jetzt noch nicht wissen, was sie ja. wählen. Vielleicht viele auch den Tag vorher noch nicht wissen, was sie wählen. Und ähm, ich kann nur den, also den Appell nochmal machen. Geht ja. wählen,
0: es ist wichtig. Da bin ich auf jeden Fall voll auf deiner Seite. Wählen gehen ist wichtig, auch wenn man vielleicht nicht weiß, was man wählen möchte. Auf jeden Fall nutzt diesen Wahlomat, wenn ihr es nicht wisst, und geht hin zum Wählen, weil die die nicht wählen sollen, weil man denkt, das ist die falsche Partei, die gehen auf jeden Fall und kriegen ja. dann mehr Prozente. Ja. ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Deswegen geht da ruhig hin. <lacht> Gut, dann genug mit diesem Thema. Simon, dein ähm, Pick. Mein Pick diese Woche ähm, ist... Äh nicht mein eigener Verdienst, das hört sich ein bisschen doof an. Ähm, nee, also ich habe diese Woche, gerade wo ich jetzt wieder diese neuen äh, Projekte bekommen habe, habe ich wieder gemerkt, wie wertvoll es ist, wenn man sich Vorlagen erstellt und diese dann schnell anwenden kann. Das habe ich zum Beispiel gemacht für meine Kalkulationen, mhm. das habe ich gemacht für meine Angebote, für meine Rechnungen, für Lieferscheine und so weiter. Ähm, und das habe ich diese Woche eben wieder ganz besonders gemerkt. Ich musste schnell was kalkulieren und ich habe meine Vorlage rausgezogen und konnte sofort anfangen. Ganz am Anfang, wo ich selbstständig war, habe ich jedes Mal neu angefangen, habe mir irgendeine Excel-Tabelle zusammengebastelt und sonst was. Und dann habe ich mich irgendwann, glaube ich, mal vor einem Jahr hingesetzt und eine Master-Tabelle für mich angelegt, weil ich habe keine Software dafür. Ich habe eine Master-Tabelle angelegt und tu damit Kalkulieren. Ja, und das habe ich diese Woche wieder als sehr wertvoll empfunden und das kann ich nur jedem empfehlen, sich einmal hinzusetzen, sich einen Master für verschiedene Dokumente zu überlegen, wie gesagt Angebote, Rechnungen, Kalkulationen, äh, Briefköpfe, Kundenbriefe, Zahlungserinnerungen oder sonst was. Das spart einem extrem viel Bürokram, was man wieder nutzen kann für andere Dinge oder man hat dann halt mal einen Abend frei, was als Selbstständiger auch ganz schön ist ja. und das ist mein Pick diese Woche, ich arbeite da persönlich mit dem Office-Paket, geht natürlich aber auch mit irgendwelchen kostenlosen Sachen wie OpenOffice oder auch mit den, mit den Apple-Produkten, da gibt es glaube ich keine großen Unterschiede, ich persönlich arbeite mit dem Office und mag das sehr gerne. Ja. Genau. Ja. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist mein Pick. Ziemlich unspektakulär. Solide. Ähm, aber ähm, gerade zum Thema Selbstständigkeit, was ja auch immer wieder interessant ist, äh, möchte ich euch das an die Hand geben. Macht euch Vorlagen. Das äh, war dieses Jahr dieses Mal wieder sehr cool. Ja. Das war schon Ende von der 13. Sendung. Jawohl. Von ja. Technik-News bis Branchen-News, Politik. Heute war alles dabei. Das war eine sehr kunterbunte Sendung. Ja. Ähm, wir waren, sind vielleicht nicht in jedes Thema so mega tief reingegangen, aber ich fand es wieder ganz spannend, einfach so ein Rundum-Update zu kriegen ja. von verschiedenen Themen. Danke, dass du mit recherchiert ja. und geteilt hast, weil bei vielen Themen hast du mit äh, die Führung übernommen, fand ich sehr cool.
1: Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, sehen wir uns äh, nächste Woche oder hören wir uns nächste Woche. Ganz genau. Je wo ihr uns seht, hört und wo wir was ausstrahlen, wie. Genau. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat,
0: äh, Gebt uns gerne ein Like oder folgt unserer Facebook-Seite. Und äh, dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es äh, wieder heißt z 5. Na, ciao, mit <lacht> ciao mit V. Ciao mit <lacht> V.